1: Это просто о вине на «Радио 801». И мы продолжаем беседу с кандидатом биологических наук, членом российской ассоциации Семилье Ирины Годуновой. И мы во всех подробностях рассматриваем процесс производства вина. И вот, значит, собрали виноград, и потом его в некой емкости, да, повезли на винодельню, и все это время он там, пусть даже это час-два, он квасится там, получается, так что
0: Да, есть такая легенда, когда только зарождалась виноделья в Новой Зеландии, есть Северный и Южный остров Выращивали савиньон-блан на Южном острове А винодельни везли на Северный остров И вот он как бы мацерировался, настаивался на мезге И вот одна из таких предположений, что именно оттуда пошла вот эта стилистика савиньон-бланов Как раз вот белый, белый виноград, настойный на мезге Когда в сусло переходит ароматика Есть такой прием, он называется «холодная мацерация» Когда настаивают до брожения на мезге, настаивают суслы, и вот ароматические соединения переходят как раз в сусло, а так как очень снижают температуру, она не зря называется холодной, там 7-10 градусов, то процесс брожения не начинаются, и танины тоже не выходят при такой температуре в сусло. А антоцианы легко растворяются, и вот при холодной мацерации мы получаем с одной стороны цвет, с другой стороны ароматику.
1: Так, а, значит, что такое мацерация?
0: Мацерация – это мацера, настаивание на мезге.
1: А ми- мезга а – это...
0: это вот шкурочки. Как раз вот те шкурочки, когда виноград раздробят, вся раздробленная ягодка – это оно и есть мезга.
1: Подождите, а вот веточки какие-то, они попадают, наверное?
0: Туда? Веточки их называют гребня. В большинстве случаев гребни отделяют от ягод. Белые и красные технологии, они, конечно, очень различаются. Но так как мы говорили, что они не должны попадать в белое сусло, то прессование Иногда проводят прямо с грибнями. То есть целые, целые грозди прессуют, получают сусла. Контакт очень небольшой, и как бы все нормально. Можно отделить провести все-таки отделение у белых сортов.
1: А это происходит машинным способом? Это ну, какая-то установка делает?
0: Да, это происходит такой, так называемый гребнеотделитель. Это такая мясорубка. Своеобразная, но в котором вместо ножей в серединке такой стержень с палками. Эти палки ударяют по гроздям, сбивают ягодки, а сами гребни, они просто удаляются. И можно, конечно, у белых сортов провести вот такое отделение, но тут же тоже опять опасность выкисления. Дело в том, что Окислить белый виноград гораздо легче. У него нет меньше защитников, у него как раз меньше тонинов, поэтому он менее защищен. А тонины, мы уже говорили, что это вещества, которые защитники, они защищают вино, потому что микрофлора у нас, белковые соединения, все дубящие эффекты – это связывание белков. Поэтому красные сорта, они, конечно, защищены больше. И для них вот этот процесс гребнеотделения, он является... Ну, не таким иногда фатальным. Поэтому предпочитают прессование винограда целыми гребнями, белого винограда. А вот у красного винограда можно спокойно отделить гребни. Потом еще так называемая процедура триаж называется. То есть, когда стоят по обе стороны стола, вот бегущая лента после отделения ягодки, и стоят специально обученные люди и выбирают эти плохие ягодки, или вот испорченные, может быть, там плесенью покрытые, и попадают в чан только очень хорошие ягоды. Но это вот самый обычный тряжный стол. Может быть, механическое отделение вот этих не очень хороших ягод, трясущийся стол такой вибрационный, и самые маленькие ягодки, они в основном самые такие несозревшие зеленые, они просто могут упасть, провалиться сквозь эти положенные щелочки. Вот. И мусор, естественно, что он проваливается сквозь эти щелочки. А есть такие суперустановки оптические, это очень богатые хозяйства, их себе покупают, они очень дорого стоят. И настраивается сама система, это компьютерная и специальная программа, она настраивает по самые лучшие ягодки, Вот ягодку выбирают, окрашенную, зрелую, и определенные параметры снимаются с нее. И потом на этой бегущей ленте те ягодки, которые не отвечают этим параметрам, зеленые ягодки, они выдуваются специальными форсунками. Ну вот это такой супер-пупер-триаж.
1: Куда попадает ягода после всех этих э, пертурбаций? Там на столе, там вот эта штука это же, как сказать, э, все же должно быть чистое.
0: Да, во-первых, конечно, прежде всего это санитарное состояние на винодельник. Ну и про триаж я рассказывала: это, конечно, после ручной уборки. Естественно, что там должны быть э, грозди целые. И ручная уборка – это очень небольшие ящики, там 10-15, ну максимум 30 килограмм. То есть ягодки там совсем не повреждаются, все это очень целое. И тогда вот все, о чем я рассказывала, отриажи – это вот применимо в жизнь. Если машинная уборка, то ягоды идут тут же на переработку. То есть это тут же направляется в чан, в дробилку, вернее, сначала, потом в чан. Вот дробилка, такое устройство, два валика, они крутятся, и между ними настраивается ширина вот дырочки, в которой проваливаются ягодки. Она может быть очень маленькая, в этом случае ягоды очень здорово дробятся. А если ягоды очень здорово дробятся, то дрожжи, которые начнут брожение, они получают для себя очень хорошее питание, сразу же просто вот у них стол накрыт. И тогда брожение идет достаточно быстро. А вот если есть некоторые хозяйства, которые проповедуют такой старинный классический метод, когда ягоды были практически целые. Иногда вот сейчас маленькие хозяйства позволяют себе ручное отделение от грибней. Их могут, конечно, раздробить в зависимости от стилистики вина. А могут практически целые эти ягодки попасть чан. В чем прелесть этого процесса, когда ягоды практически целые? Внутри Постепенно начинают происходить биохимические реакции еще без присутствия дрожжи, То есть какие-то соединения образуются, которые будут влиять и на вкус, и на ароматику вина. А потом ягодка начнет разрушаться. Начнут тонины выходить из сусла, начнут антоцианы выходить из сусла. Дрожжи подключатся к этому процессу. Еще какие-то ароматические соединения добавятся. Но это существенно удлиняет процесс ферментации. То есть этот процесс будет гораздо более длительным и более длительным. Дорогим. но вино будет более интересным.
1: Мы подошли к брожению. То есть, как это выглядит? Вино, продукт, который сделан, как нам говорят, только из винограда, в него что-то добавляют, получается? Дрожжи – это же не в вине, они в чане. Это все просто лежит или там, не знаю, нагревают, охлаждают.
0: Ну, брожение можно провести на разных дрожжах. Действительно, для нас интересно именно спиртовое брожение, которое связано с дрожжами, потому что, в принципе, видов брожения очень много. Брожение – это жизнь без кислорода, как сказал Пастер. Дрожжи – удивительно существа, они так называемые факультативные анаэробы. То есть они могут жить с кислородом, а могут жить без кислорода. Вот с кислородом им жить нравится больше, потому что если у них есть кислород, они могут очень активно размножаться. А для нас очень важно, конечно, соблюдать определенные параметры брожения. То есть какая температура и какой кислород. если кислород, в каком количестве кислород. Вот это тоже очень важно, потому что это дает нам разную стилистику вина.
1: Получается, прям, прям виноград. Вот сыпет что-то или как это выглядит?
0: Нет, это, да, тогда вернусь еще к самому началу. Какие же дрожжи могут проводить брожение? Можно проводить дрожжи на диких дрожжах. То есть это те дрожжи, которые были на ягодах в момент уборки. Они характерны для того места, где живет виноград. Каждый туруар обладает своими культурами дрожжей. Их очень много разных, и видов, и родов очень много разных. И вот это сочетание, оно дает как раз ту неповторимую ароматику и тот неповторимый вкус вина, который свойственен именно этому турару Когда винодел хочет провести... Брожение на диких дрожжах он, был, он должен быть абсолютно уверен Что эти дрожжи жизнеспособны И очень многие боятся Как раз работать на диких дрожжах И используют культуру дрожжей Которая специально выведена Для определенных условий ферментации
1: А где все это происходит? Что это за емкость, в которой находится Вот это сусло?
0: В емкости тоже могут быть самые разные Сейчас очень широко применяют Стальные емкости из нержавеющей стали Они могут быть разных объемов раньше э, очень широко использовались бетонные емкости. Но ну, одно время, вот в 80-х годах от них отказались, потому что за ними было очень сложно ухаживать. Они изнутри были покрыты такой эпоксидной смолой. А после того, как вину из этого чана сливали, то нужно было стенки очистить от винного камня. Это довольно трудоемкая такая жесткая операция. И часто откалывались кусочки, и этот чан практически нельзя было использовать, потому что этот бетон он попадал в сусло. Но последние Время возрождается эта традиция использования бетонных чанов, потому что придумали совершенно устойчивое покрытие, и очень многие виноделы любят бетонные чаны. Можно проводить брожение в дубовых бочках?
1: На вот, э, вот это брожение там в стали или не в стали с кислородом или без. Выбор этого, скажем так, метода зависит от того, что хочет получить винодел или от того, там, какой у него виноград.
0: Конечно, от качества сырья, от сорта, который у него есть, потому что разные сорта их ферментируют по-разному. И как раз вот параметры брожения, они определяют стилистику вина, потому что если дрожжам комфортно, им нужен кислород, чтобы им было совсем комфортно. Они очень здорово Размножаются именно в присутствии кислорода. А нам нужно, чтобы брожение шло активно и быстро. Поэтому мы немножечко в начале, там, в первый день-два как раз делаем открытые ремонтажи. Что это такое? Это сусло спускается вниз в открытый чан, специальный кран такой открывается, и э, из этого чана перекачивается наверх. А наверху у нас шапка. Что такое шапка? В процессе брожения шкурочки вот эти, они поднимаются наверх. И эту шапку нужно обязательно орошать. Ну, с одной стороны, мы должны все-таки вымыть полифенолы из нее, чтобы они проникли в сусло. А с другой стороны, мы должны исключить влияние микрофлоры, которая так же, как и дрожжи, очень любит селиться на этой шапке. И вот таким образом, перекачивая сусло, мы какие-то порции кислорода в вино добавляем. Но здесь кроется очень большая опасность. Дело в том, что когда дрожжи размножаются, они не производят спирт или производят его в очень небольшом количестве. Чтобы производить спирт, они должны перейти в режим как раз биохимического брожения. То есть они должны жить без кислорода. И поэтому нужно в определенный момент заставить их перейти как раз в другой вариант существования без кислорода. Они умеют это делать, они умеют переключаться. И вот как только каким-то дрожжевым клеткам не хватает кислорода, Они начинают сахар, перерабатывать спирт. Таким образом, как раз мы получаем тот продукт, из-за которого все и затевалось.
1: О сахаре хотел еще спросить. Как получается, что одно вино сухое, другое полусладкое или сладкое? И как быть с дешевыми полусладкими винами, которые зачем-то люди пьют, и как их делают?
0: Сахар, да, можно полностью переработать с помощью дрожжей сахар.
1: То есть, вообще, даже в сухом вине ведь есть все равно какой-то сахар.
0: Да, да, да. Дрожжи очень любят глюкозу и фруктозу. Вот именно эти сахара, они употребляют в пищу. Но они не любят пентозы. То есть, это вот тот остаточный сахар, который указывают на этикетке. Это получается сухое вино. То есть, если все сахара без остатка перебродили, а очень важно, чтобы они действительно перебродили все, то есть, чтобы глюкозы и... Фруктоза вообще не осталось в вине. Если сахара остаются, то в этом случае вино считается нестабильным. Иногда можно специально оставить сахар. Это называется вина с остаточным сахаром. То есть брожение останавливается в определенной точке. Останавливается в основном холодом. Опускается температура в чане. Дрожжи не могут работать при очень низкой температуре. И брожение останавливается. Но в этом случае вино приходится защищать большим содержанием серы.
1: А как быть с полусладкими и слад сладкими винами и естественно сладкими
0: вот это как раз остаточный сахар то есть можно его оставить немного будет полусухое можно чуть больше полусладкое а можно оставить очень много и тогда это будет сладкое вино допустим венсант.
1: Есть ли или это миф, что в какой-то сахар некий добавляют вино, чтобы оно стало полусладким, например?
0: Нет, нет, нет. Есть как бы так называемая нормализация вкуса, то есть иногда в Германии добавляют сладкое сусло. Есть у нас такое вино.
1: Синие бутылки.
0: Синие бутылки, да. Вот туда добавляют просто сладкое сусло, и таким образом. То есть, как...
1: Получается бы... смешивают одно сусло и еще сладенького туда?
0: Нет, это уже готовое вино, подслащиваются немножечко сладким суслом. Дело в том, что есть такой прием, шаптализация называется, но это добавление сахара но не для вкуса, а для того, чтобы повысить содержание алкоголя. То есть в северных странах иногда бывают очень плохие годы, да иногда и не в плохие годы, виноград просто не набирает сахар нужный, нужный сахар для того, чтобы вино было достаточно сбалансированным. И тогда разрешают шептализацию, то есть добавление сахара до оброжения, обязательно до оброжения. В этом случае дрожжи перерабатывают его так же, как виноградный сахар, и мы получаем большее содержание алкоголя. А
1: добавление сахара вы имеете в виду обычного сахара? Да, Или... тростниковый
0: сахар Да, тростниковый сахар добавляется Он разводится сначала, чтобы он лучше растворился И добавляется в сусло В определенных количествах чем севернее, тем его можно добавить больше. Но это все определено законодательствами разных стран. Можно добавить да, сладкое сусло. В некоторых законодательствах разрешается добавлять до брожения не сахар, а именно сусло. Это немного меняет само вино, потому что вместе в сусле, кроме сахара, находятся еще и другие вещества, поэтому это, в общем-то, не очень хорошо. Это может изменить структуру вина.
1: Правда ли, что получается сахар скрывает какие-то недостатки вина и просто, если Винодел, который делал полусладкое, там, непонятное вино, сделает такое же сухое, то его просто будет невозможно пить.
0: Бывают такие ситуации, когда скрывают, допустим, грубые танины, скрывают за сахаром. Да, вполне возможно. Тем более, что в нашей стране сложилась такая традиция, наши люди очень любят сладкие вина. Действительно, можно сделать достаточно посредственное вино и подсластить его чуть-чуть, и для человека, который не слишком разбирается в вине, оно будет более предпочтительно. Но и я сказала, что можно останавливать брожение холодом, но есть категории вин, типа порта, когда брожение останавливается добавлением спирта. Это крепленные вина.
1: Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи Доступны на сайте radio801.ru 801 больше чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.